0: Y 21 minutos. Bienvenidos a más de uno Sevilla. Es miércoles 24 de enero, es el Día de los Periodistas. Es el Día de nuestro Patrón, San Francisco de Sales. Así que nada, felicidades a todos los compañeros y compañeras y a seguir. Es que a nosotros lo del Día del Patrón no nos supone nada. Hay, otra, hay otros colectivos que el Día del Patrón no trabajan y además siempre es un viernes, pero nosotros no. Nosotros seguimos aquí. Hace un día estupendo, la verdad, para trabajar o para cualquier cosa, pero no... Eh, no es un día normal para estar todavía a mitad de enero, como quien dice. Hoy vamos a llegar a los 24 grados de temperatura. El sol seguirá luciendo en todo su esplendor. Bajará a los 10 grados la próxima madrugada. Mañana más calor incluso. Y luego va a ir bajando, pero un poco. ¿eh? Van a seguir bastantes días las temperaturas por encima de los 20 grados. Esta es la situación meteorológica que tenemos. En cuanto al tráfico, no hay ninguna complicación para circular por las carreteras de la provincia, no hay ninguna retención, el tráfico también es fluido en las vías urbanas de la capital. Bueno, hoy vamos a hablar en el programa de la venganza del campo. Es un concepto cada vez, cada vez más repetido y que ha acuñado el exministro y ganadero Manuel Pimentel. Es un concepto sencillo. Entre las normas europeas y españolas que se aplican al campo en favor de la mejora medioambiental y la sostenibilidad y la falta de agua... El campo se revela produciendo cada vez menos alimentos y alimentos más caros. Y eso es algo que podemos constatar cada día que pasa. Claro que no sabemos si la venganza es del campo de los intermediarios. Porque según un análisis realizado por Facua, los alimentos encarecen hasta un 875% del campo al supermercado. Limones, cebollas o zanahorias son de media más de cinco veces más caros en los eh, puntos de venta que en origen. Sea como fuere... Querido consumidor, tenemos un problema. Vamos a hablar de ello en el programa de hoy, también de estos otros asuntos que les adelantamos en nuestro sumario. 15 años del asesinato de Marta del Castillo.
1: Con una concentración en los jugados de Sevilla, el abuelo de Marta ha estado arropado por unas 60 personas para denunciar que el cuerpo de su nieta sigue desaparecido. Acusa a los jueces de ser los únicos responsables de que su nieta no aparezca y pide que se clonen los teléfonos de todos los implicados en el asesinato y no solo el de Miguel Carcaño como se está haciendo ahora. Espera que el cuerpo de su nieta aparezca antes de que el asesino confeso
0: salga de la cárcel que será dentro de seis años. Noticia que acabamos de conocer ha quedado en libertad la madre del joven arrestado en Montellano por su presunto vínculo con el terrorismo yihadista ni siquiera ha pasado a disposición judicial, entre tanto el alcalde de esta localidad sevillana pide prudencia a sus vecinos sobre todo que no den pábulo a bulos en las redes sociales, sostiene el primer edil que no hay peligro ya de ningún tipo en el municipio y en deportes el Betis acelera la operación salida
2: Borja Iglesias ha entrenado hoy con normalidad en la ciudad deportiva a la espera de que se resuelva su cesión al Bayern Leverkusen con una opción de compra de 8 millones de euros. Mientras el Betis también escucha ofertas por Luis Enrique. El precio que le han puesto en el conjunto Riblanco es de 20 millones de euros. Hoy conoceremos la lista de convocados de Quique Sánchez Flores para el partido de mañana Copa del
0: Rey ante el Atlético de Madrid. Y hoy ha arrancado una nueva edición de la Feria Internacional del Turismo, FITUR, y hasta Madrid se ha desplazado una delegación del Ayuntamiento de Sevilla con el alcalde José Luis Sanz a la cabeza para promocionar, esta vez en solitario, sin el paraguas del pabellón de la Junta de Andalucía, el destino Sevilla. Y para contarnos todo lo que allí sucede, tenemos un equipo de enviados especiales, está nuestro compañero Jaime Castilla. Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Susana. Pues aquí estamos, ya está conmigo el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. Buenas tardes, alcalde.
4: Muy buenas tardes, encantado de estar con uno a
3: cero aquí en Fitur. Y nosotros de tenerle, alcalde. Bueno, primer día, día grande, inauguración de Fitur. Lo primero de todo, ¿cómo ha llegado? ¿Cómo están los ánimos, alcalde?
4: Bueno, muy bien, porque llegamos ayer, durante todo el día de ayer tuvimos reuniones bastante importantes. Presidente Endesa, presidente de Telefónica, embajador de China, embajador de Estados Unidos, embajador de Francia. Y el objetivo de todas las reuniones era la misma, ¿no? El seguir buscando fórmulas de colaboración con empresas o con países para que Sevilla, para que sigamos promocionando esta ciudad. ...en el exterior o para que algunas empresas sigan invirtiendo... ...en la ciudad de Sevilla como lo vienen haciendo... ...y bueno, el día de hoy eh, parece que está siendo muy productivo... Yo, ...esta es la Feria Internacional de Turismo la primera del año... ...una de las más importantes del mundo... ...y creo que Sevilla tenía que estar en este stand propio... ...con una agenda propia y con un discurso propio que tiene la ciudad de Sevilla. Alcalde, esa es quizás la mayor novedad de este año... ...efectivamente este stand
3: propio, individual de Sevilla, singular... ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que se pretende con esta, este stand propio, que está incluso fuera de la zona de Andalucía?
4: Bueno, está fuera, pero estamos a un paso. ¿Al ladito, al ladito? Al lado está. A un paso del stand de Andalucía. Nosotros no estamos fuera del stand de Andalucía. Tenemos también nuestro espacio en el stand de Andalucía. Y a un paso también del stand de Madrid, con lo cual, creo que el sitio es inmejorable. Pero es una reclamación histórica del sector turístico en la ciudad de Sevilla el, el tener un stand propio. ¿Por qué? Porque... Eh, Reconociendo que la provincia de Sevilla es un, un complemento eh, perfecto para la ciudad de Sevilla, pero Sevilla tiene un discurso propio en turismo, requiere por tanto una agenda propia en ferias como Fitur y por tanto necesita un, un, un espacio propio como este es tan propio. Que tenemos hoy día eh, en Fitur. ¿Para qué? Pues para no tener que compartir este stand con otros municipios de la provincia y poder dedicarnos todo el día, que es lo que vamos a hacer, a tener reuniones de trabajo en este stand de Sevilla. Alcalde, también entre las
3: novedades que presentan este año está esa campaña, un importante objetivo que siempre persigue la ciudad, que es desestacionalizar el turismo, y por eso presentan Passion for Summer, esa idea de atraer al turista en verano. ¿Qué se le ofrece al turista en verano en Sevilla? ¿Cuál es la particularidad?
4: Otra reivindicación, reivindicación histórica del sector, ¿no?, que trabajáramos para seguir desestacionalizando el turismo en la ciudad de Sevilla. Y ese es el objetivo de la campaña, como bien has dicho. ¿Qué podemos hacer en verano? Es verdad, es verdad que los meses de julio y agosto hace mucho calor en Sevilla. Hay que, hay que llevar una gorra, eso por lo menos. Una gorrita, una gorrita, una botellita de agua. Pero también es verdad que te permite en esa fecha disfrutar sin aglomeraciones... ...de la segunda Pinacoteca de España... ...del conjunto histórico más importante de, la, de, de, de España... Eh, ...las mañanas fresquitas en el Alcázar... ...un paseo por la judería, por la calle... Eh, ...por el barrio Santa Cruz... Eh, ...que parece un, un microclima... ...disfrutar de los cines de verano... ...que hay en la ciudad de Sevilla... ...disfrutar de las terrazas increíbles... ...que hay en la ciudad de Sevilla... ...o disfrutar de una tarde... ...de una viendo atardecer... ...junto al río Guadalquivir... ...la verdad es que Sevilla... Eh, en los meses de julio y agosto, también, sin duda ninguna, es una de las mejores capitales para visitar.
3: Alcalde, ha mencionado antes que efectivamente ayer ya tuvo unas reuniones importantes con el embajador de Francia, con el embajador de China, con la embajadora de Estados Unidos y precisamente esta tarde, si no tengo mal entendido, se reúne con eh, compañías aéreas. ¿Vamos a poder decir, alcalde, después de este fitur... ...que Sevilla consigue esa conexión directa con Nueva York... ...esa ansiada conexión directa?
4: No creo que después de este futuro ...podamos anunciar desgraciadamente eh, nada todavía... ...pero sí le digo que seguimos trabajando... ...con ese único objetivo, ¿no? Estamos trabajando, seguimos trabajando... ...pero no solo con Estados Unidos... ...estamos trabajando con otras zonas del mundo... ...para tener, para, por es posible... ...tener conexiones directas también con otras zonas del mundo... ...evidentemente se hablaba de Nueva York... ...se hable de Miami... ...y nuestra prioridad es Estados Unidos... ...pero estamos trabajando con otras muchas compañías aéreas... ...para seguir... ...es un objetivo histórico también... ...del sector turístico de las ciudades... De, ...de la ciudad de Sevilla ¿no?... ...para nosotros es muy importante pues tener una conexión directa... ...o con Estados Unidos o con Iberoamérica... ...les recuerdo que ahora viene la conmemoración del 29... ...vamos a empezar a ...estamos ya trabajando en los preparativos de esa conmemoración... ...y sería también pues muy importante poder disfrutar en los próximos años de una conexión directa con Iberoamérica. Por cierto, que con la embajadora de Estados Unidos supongo que
3: habrá hablado de esta visita tan eh, célebre que hemos tenido este fin de semana de Hillary Clinton. La
4: embajadora supongo que conoce bien Sevilla, ¿no? Le manifesté, por un lado me excusé porque tenía, tuvo un problema personal el sábado eh, familiar y no pude estar con ella, pero le agradecí también la visita de Hillary Clinton, le dije que se lo trasladara a Hillary Clinton porque eh, este tipo de visitas de líderes estadounidenses tienen un efecto rebote luego es muy importante, ¿no? Eh, estoy convencido, pues ya, así nos lo han manifestado ya las agencias de viaje, de que en los próximos meses el turista estadounidense se va, se va a intensificar. Ahora mismo el turista estadounidense es el primero en la ciudad de Sevilla, después el francés y evidentemente para nosotros es muy importante seguir cultivando, potenciando y fomentando ese turismo americano. Alcalde, seguro que muchos de esos turistas extranjeros
3: vienen buscando a Sevilla, pues el flamenco, ¿no? Sevilla es una, sin duda, la capital o una de las capitales más importantes del flamenco a nivel mundial y entre los reclamos que traen aquí el ayuntamiento, sin duda está la Bienal, ¿no? Este año, además, bueno, el mayor festival del de de arte flamenco del mundo. Además, este año con ese cartel espectacular, y me refiero tanto a los artistas que van, por ejemplo, con la Vuelta de Miguel Poveda, 14 años después... ...como el cartel de Miquel Barceló que presentamos, presentaron hace poco... ...bueno, ¿qué se le ofrece no? a alguien que, que todavía
4: no conozca el flamenco... ...y también a los entendidos? Pues claro, este es un festival para todos, ¿no? Mire, la, la Bienal de Flamenco de Sevilla... ...había sido siempre el mejor espectáculo de flamenco del mundo... Eh, ...sí es verdad que en los últimos años había perdido relevancia internacional... ...porque los programas eh, no eran del todo buenos... ...porque se planificaba a última hora y el japonés no puede planificar una visita a la Bienal si no se organiza con mucho tiempo y este año hemos conseguido, aparte del cartel de Miquel Barceló, eh, impresionante, hemos conseguido cerrar un programa con tiempo y hemos conseguido cerrar seguramente el mejor programa de la Bienal de los últimos 20 años, no me cabe la menor duda. Seguramente va a ser un reclamo brutal también de la ciudad de Sevilla en los próximos meses. Alcalde, no quiero dejar de mencionar ese decreto
3: que anunciaba ayer el presidente de la Junta, Juanma Moreno. por fin va a regular ¿no? las viviendas turísticas, eh, va a dejarlo en manos de los ayuntamientos, como ya había anunciado. ¿Qué le parece esta medida? Y bueno, yo no sé si el ayuntamiento, usted ya ha hablado de este tema muchas veces, el ayuntamiento ya tiene en mente quizás ciertas fórmulas para bueno, regular, controlar, limitar los establecimientos turísticos en una ciudad con esa industria tan potente del turismo como es Sevilla.
4: Bueno... Eh, al final el presidente de la Junta de Andalucía ha vuelto a confirmar lo que veníamos diciendo desde hace tiempo, no solo el alcalde de Sevilla, esto es una reclamación de los ocho alcaldes de Andalucía porque es un problema generalizado el que tenemos en Andalucía. Efectivamente el decreto está a punto de aprobarse y el decreto va a contemplar que los ayuntamientos andaluces puedan regular... ...o limitar de alguna medida con algunos instrumentos... ...los apartamentos turísticos en algunas zonas concretas de la ciudad... ...nosotros estábamos trabajando ya con algunos borradores... ...pero no hemos visto el definitivo... ...y estamos contemplando ya algunos, estábamos contemplando algunos instrumentos... ...para poder limitar y regular en ese sentido... ...cuando veamos el decreto definitivo... ...pues evidentemente informaremos... ...daremos una rueda de prensa muy detallada... ...de cómo lo vamos a hacer... ...pero era un compromiso también... ...que adquirí en la campaña electoral... El poner eh, tope, limitar, sobre todo en muchas zonas de Sevilla, esos apartamentos o esas viviendas con fines turísticos, que son las que de verdad crean problemas de convivencia con los vecinos, y es otro compromiso cumplido. Pues alcalde, muchísimas gracias por atendernos
3: aquí en este stand espectacular, por cierto Susana, que lo tienes que ver porque es un stand, la verdad que es precioso, con el color, este color rojo de Sevilla. Alcalde, muchísimas gracias
4: y nada, muchísima suerte, que vaya fenomenal esta edición de Fitur. Muchas gracias yo he echado de menos en este Fitur el programa en directo de Chema y Susana, pero bueno, el año que viene será. Eso es, gracias alcalde, buenas tardes. Gracias.
0: Bueno, pues sí, sí. Eh, el año que viene seguro, ¿eh? Seguro que estamos allí haciendo este programa en directo. Muchísimas gracias a Jaime Castilla, también al alcalde, a José Luis Sanz y a para, aprovecho también para eh, dar las gracias por el eterno trabajo a Miguel Cara, que está un día más al frente del control técnico de sonido de este programa. Otros compañeros se lo dicen mil veces al día. Yo se lo digo una vez al año. Ha llegado el, el momento. Estoy generosa en este día del patrón, en este día de los periodistas. Vamos a hablar de la venganza del campo enseguida, vuelta de esta pausa. No se Vayan.
5: Más de uno Sevilla, Onda Cero en Elegido encontrarás un lugar de descanso auténticamente mediterráneo. Sol, náutica, parajes naturales, patrimonio histórico y toda la huerta de Europa. Ven Venga Elegido y vívelo. Vive las rebajas en Los Alcores. Encontrarás todo lo que estabas buscando al mejor precio. Moda femenina, masculina, infantil, calzado, decoración y complementos para el hogar, deporte. No las puedes dejar escapar. ¿Hay ganas de rebajas? A92, salida 7, Alcalá de Guadaira, Sevilla. Centro comercial. Los alcoholes, mucho donde disfrutar. En Kia llevamos 30 años esperándote. Porque mientras tú estabas rebobinando cintas con un boli, Kia Sportage no ha dejado de avanzar. Pero no pasa nada, llegas justo a tiempo. Kia Sportage, 30 años esperándote.
6: Solo en la red Kia de Sevilla.
0: Kia, movement that inspires.
5: Extremadura, un lugar extraordinario donde volver a conectar contigo mismo a través del patrimonio, la cultura, la naturaleza y sus gentes. Una tierra donde todo se convierte en extraordinario. Conoce todo lo que Extremadura te ofrece en Fitur 2024. Extremadura Extraordinaria, cofinanciado por la Unión Europea, Junta de Extremadura.
4: Sevilla,
8: Susana Valdés, Onda
9: Cero.
0: Lo estamos comprobando día a día, esta racha inflacionista que llevamos sobre nuestros hombros y que esquilma nuestros bolsillos, tiene en los alimentos, en los productos de la cesta básica, los principales incrementos, lo del aceite de oliva ya es que es casi prohibitivo para muchas personas, habrán visto además estos días esos supermercados que ya lo que ponen es una foto de la botella, porque como lo andan robando, claro, si es que es un artículo de lujo, esto es el aceite de oliva, pero es que casi todo ha subido y sigue subiendo, aunque a un ritmo menor, pero sigue subiendo. Esto, si le aplicamos la teoría de la que hablábamos de la venganza del campo, que es una idea plasmada en un libro del mismo nombre de Manuel Pimentel, pues puede que tenga el efecto de volver a dar importancia a los productores de los alimentos que consumimos, agricultores y ganaderos, a los que habríamos despreciado porque todo era muy barato, muy accesible y ha ido perdiendo valor en nuestras mentes. Ahora, por motivos externos y también por políticas que se vienen aplicando en el ámbito estatal y europeo, puede que nos enteremos bien de lo que supone poder estar bien alimentados
8: 954-50-2393
0: Ayer a Saja Sevilla y el ICAM eh, le entregaron una distinción de honor a Pimentel y se debatió sobre esta encrucijada en la que se encuentra el campo. La amenaza más potente es sin duda la sequía que está afectando tanto a la producción como a, eh, a los precios, pero las organizaciones agrarias también denuncian que se están aplicando políticas urbanitas si lo queremos llamar así que se basan en priorizar pues las correcciones medioambientales que el campo y la actividad agraria y ganadera sea cada vez más sostenible y que esto no es muy compatible con el negocio tal y como está la cosa esas normas limitan y encarecen la producción agraria al tiempo que cada vez dependemos más de terceros países a los que les estamos comprando ya muchísimas cosas, ¿eh? por ejemplo calabacín, tomate ¿tendremos, ¿tendrá necesidad España de comprar tomate? Habiendo aquí tomate, bueno pues compramos tomate a otros países por ejemplo a Marruecos si no se producen alimentos, la cesta se encarece, pero ¿por qué es complicado? ¿Por qué se plantea esta encrucijada entre un campo sostenible y con un mayor respeto medioambiental y un campo productivo?
8: Déjanos una nota de voz con tu opinión en el WhatsApp de Más de Uno Sevilla, 648 85 67 80.
0: Y ya que estamos, ¿es el campo el que se venga o el que se vengaría con productos cada vez más caros? ¿O es lo que ocurre en ese camino que lleva el alimento del campo al lineal? Porque según el análisis de precios que ha realizado la organización de consumidores Facua, los alimentos se encarecen en hasta un 875% del campo al supermercado, ¿eh? que se dice pronto. Lleva esta organización años pidiendo a los gobiernos que pongan un doble etiquetado de manera que los consumidores podamos saber cuánto han cobrado los agricultores por los productos que se venden y a cuánto los estamos pagando en esos supermercados. Rubén Sánchez es el portavoz de Facua.
10: Desproporcionado, especulación clara,
11: pero hace falta un doble etiquetado para que el consumidor sea consciente de lo que está ocurriendo y además pueda tomar decisiones de compra valorando no solamente lo que pagamos nosotros, sino lo
10: mucho o poco que le han llegado a pagar al agricultor o al ganadero. Un protocolo que debería aprobar el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ese doble etiquetado como imposición regulatoria para cualquier producto que provenga del campo.
0: Bueno, los mayores incrementos, los mayores desfases, los han observado en eh, tres productos, limones, cebollas y zanahorias. ¿Qué piensa usted de todo esto?
8: Déjanos tu mensaje en nuestro Twitter, arroba másdeunosevilla.
0: Vamos a analizar todas estas cuestiones y para ello hablamos a esta hora de la tarde, 12 y 41 minutos, con Ricardo Serra, presidente de Asaja Sevilla. Señor Serra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola,
10: Susana, muy buenas tardes.
0: Bueno, esta encrucijada de la que ya llevamos mucho tiempo hablando eh, se complica aún más en esta situación de sequía que hace que todas las producciones, prácticamente no hay ninguna que no se resienta y que está colocando la verdad, al campo, a agricultores y ganaderos en una situación muy complicada y límite, pero digamos que es el, el último factor añadido a una situación que ya venís denunciando desde hace tiempo, que es eh, muy compleja y que tiene que ver con las normas ¿no? que se aplican al campo.
10: Efectivamente, la sequía es, es agrava, y no, y no poco, esta circunstancia, y además nos sitúa en una situación de incertidumbre frente al futuro inmediato, porque... Obviamente, si sigue el tiempo así y hace un día radiante, que es muy bonito, sí. pero que obviamente no nos da ninguna esperanza para el verano, pues obviamente todo lo anterior se, se agrava de manera ah. bastante, bastante importante.
0: Uh -huh. el, la venganza del campo, que es el, bueno es, es, esa idea acuñada por Manuel Pimentel, que ayer recibió además ese reconocimiento por parte de Asaja Sevilla y el ICAM. Eh, la venganza del campo consiste en algo que ya estamos experimentando, no y es que eh, eh, los consumidores que no habíamos, en fin, que teníamos acceso bastante económico a los todos los productos básicos de, de alimentación, pues ahora estamos viendo cómo cada vez nos cuesta más poder adquirirlos o cómo sencillamente hay familias que tienen que prescindir de algunos tipos de alimentos porque están muy caros.
10: Bueno, la, el, el título es un poco una metáfora, que sí. necesita, obviamente, pues llamar la atención, no es no, no existe la, la verdad claro, de sí, sí. del término. Pero sí, lo, lo, lo que sí ocurre de verdad es que, pues como venía, además de la sequía que, como hemos dicho, agrava la situación, pues esto que llevamos anunciando hace mucho tiempo, donde la política agraria comunitaria se ha sentado mucho, y no es y no, que no, no sea importante, es muy importante en los temas medioambientales, pero ha abandonado bastante la capacidad de de, de, de generar dinero suficiente para mantenimiento para el sector. Y eso que ha provocado, pues por una parte, el, el, el abandono o... o o la no renovación generacional, que es otro de los problemas muy graves. Por otra parte, tenemos menos producción, que viene agravado, como hemos dicho, por la sequía, y a la vez menos producción, pues obviamente tiene que subir el precio porque hay mayor demanda y, y se reajusta así. Luego hay una serie de problemas de carácter eh, internacional, que todos conocemos, de la guerra y tal, que complican mm -hmm. las transacciones, y además, pues como hemos, digamos, favorecido mucho eh, la, la competencia entre comillas, desleal de otros países, porque no tienen que cumplir las normas que tenemos que cumplir nosotros y tienen que venir de fuera. Todo esto es un es un cóctel que lo que nos lleva es que después de una época donde los productos alimentarios eran extraordinariamente baratos a consecuencia de la internalización y todo lo demás, pues todo, ahora viene la ola al revés y ahora empieza a, a, a faltar cosas y a haber dificultades de suministro y a subir, por lo tanto, la, la, el, el precio del producto y la... la la, digamos lo que preveía ayer eh, Manuel Pintel en, en la conferencia que en la que estuvimos uh -huh. es que esto no ha hecho más que empezar porque obviamente la agenda 2030 esta de la, de la Unión Europea que, que solo se centra en cuestiones medioambientales no se centra en intentar mantener un, una, un, un, una agricultura y una ganadería productiva que sea capaz de mantener de base de forma razonable a los, a los ciudadanos.
0: Eh, no deja de resultar eh, paradójico el hecho de que cuando hablamos de medio ambiente y cuando hablamos del campo, de la tierra, tengamos estos conflictos. Quiero decir, eh, eh, da, eh, eh, ¿habrá algo más natural que la tierra o el campo y al final resulta que aplicando políticas medioambientales se pierde negocio en el campo?
10: Claro, no debería de ser un problema. Justamente lo que teníamos que hacer es hacerlo, hacerlo compatible, pero pensando en las dos cosas. Hay una frase que, que se ha repetido muchas veces y creo que es muy afortunada para definir, que es que eh, eh, los agricultores, la agricultura no puede ser verde si sus números están en rojo. Entonces, se trata de que de que hay que hacer, todo, por supuesto, el tema medioambiental, nadie va a discutir de la importancia enorme que tiene, y los agricultores somos los, los primeros y los más interesantes. Cuando digo agricultores, naturalmente prefiero agricultores y ganaderos, sí, sí. ¿no? pero para hacerlo más corto, los agricultores y los ganaderos somos los más interesados en el tema medioambiental porque vivimos de, en, en, en ese medio y además de él, pero por otra parte eso tiene que ser compatible con que al final salgan los números, porque si no salen los números, pues al final la gente lo que hace es que cierra o se va y por supuesto la generación siguiente, que es uno de los grandes problemas que tenemos, no no toma el digamos el relevo y esto a la larga pues ha ido digamos perjudicando a la situación y llega un momento en que de repente pues se ha, se ha producido por lo que todos estamos viendo y yo no sé qué ocurrirá, pero eh, la predicción de, de, de Manuel Pimentel es que esto no ha hecho más que empezar.
0: en ese eh, Cuando hablamos de, de hacer una agricultura, una ganadería pues cada vez más eh, sostenible, eso evidentemente eh, implica limitaciones, implica eh, cambios de, en los sistemas eh, productivos que tienen que ver mucho con bueno, pues, con conceptos generales. Pero cuando estamos en una situación de sequía como la que estamos y con los expertos también anunciando que esto, como el, el tema del encarecimiento de los productos eh, alimentarios, no ha hecho más que empezar porque vamos a un, unos ciclos cada vez más secos como consecuencia del cambio climático, eh, eh, también parece que se echa de menos cierta adaptación del sector o cierta concienciación del sector de que se tiene que eh, aclimatar, nunca mejor dicho, a lo que nos rodea. Hay determinados cultivos que a lo mejor simplemente en unos años no se van a poder hacer por el consumo hídrico que tienen.
10: Bueno, yo creo que la, la, la agricultura y la ganadería en España, y muy especialmente en Andalucía, en Andalucía, ha sufrido una extraordinaria revolución en cuanto a adaptación a todo eso de lo que hemos hablado. O sea, Yo creo que la mejora de los sistemas de riego, la modernización de las explotaciones, el control absoluto de los, de los plaguicidas y todo esto por la necesidad, porque es que si no, no era rentable. y Entonces, se ha hecho un esfuerzo tremendo y, y creo que no no siempre ni reconocido ni conocido por parte de, lo, de, de la ciudadanía, ¿no? Eh, sí que es verdad que hay bueno, llevamos, no sé si son dos o ahora mismo de, de memoria, tres años prácticamente, los dos últimos años prácticamente no se podía sembrar el, el arroz. Sí. En, en, en el bajo o en la zona del final del tramo del río, y este año, pues por el camino que vamos, vamos camino de lo mismo. Y eso no solamente es un desastre para los agricultores que están en esa zona, también es un desastre para los pueblos que viven una parte muy importante de la economía de ese cultivo. Y todas estas cosas, obviamente, hay que contemplarlas y volvemos otra vez a lo mismo. Si, si al final no conseguimos, entre todos, buscar soluciones, si el tema del, del agua, que es de una extraordinaria gravedad y que requiere una pensada sobre... Eh, cómo administramos, no solamente como lo administramos los agricultores, sino como de alguna manera incrementamos la capacidad de embalsar para guardar cuando llueve, porque hay días que llueve y que viene una avenida y, y estas cosas pasan mm. mucho últimamente, de repente llueve de golpe todo lo, lo, lo increíble y para un mes, pues todo ese agua, mucha de ese agua podría aprovecharse mediante un sistema de captación, de almacenamiento y demás para para cuando ya no ven para cuando ya no esté. Entonces estas cosas estamos eh, de menos que que de alguna manera se, pensemos en blanco y alguna, a lo mejor algunas maneras de la, de gestión tenemos que cambiarla desde el punto de vista de la administración a la hora de, de hacer más presas o, o de promover balsas que de alguna manera retengan cantidad, de, en fin, todo esto hay que, hay que darle vueltas, porque si no lo hacemos, pues ocurrirá lo que está pasando, cada vez tendremos una agricultura con más problemas, más intentos y además una un, un abandono del sector con lo que todo eso conlleva.
0: Eh, eh, ¿cómo puede influir en todo esto de lo que estamos hablando la entrada de terceros países a los que cada vez les compramos más productos que probablemente esté pasando con ellos lo que pasó en su día con España y por eso nos convertimos en la despensa de Europa, no lo sé
10: Bueno, la entrada, la entrada de terceros países ya está eso no, sí, sí. no, no es que esté ocurriendo ya tenemos no, es muy fácil que, que se vean cualquiera puede ver que en determinados momentos hay naranjas de Sudáfrica o de Marruecos o tomate, como he dicho hace un rato o, o, o no hay más que irse a un supermercado y mirar la letrita pequeña uh -huh. para ver de dónde vienen los garbanzos en una inmensa mayoría en cualquier supermercado si se miran, están son son de México o en sitios como estos o sea, ya ya estamos invadidos lo, lo, lo que piden los agricultores en este tema es que lo que llaman las cláusulas de espejo es decir, si si yo tengo que producir con unas limitaciones por las cuestiones de carácter ambiental o sanitario, todo lo demás pues quien compite conmigo pero es mi misma regla lo que no puede ser es que yo esté cumpliendo una serie de cuestiones de carácter, eh, digamos, ambiental, protegiendo el medio ambiente y, y, y no haciendo determinadas cosas para para aumentar la diversidad y todas estas cosas que tanto se hablan, y quien compite conmigo no lo haga, porque entonces yo estoy, en lo siento, de esto es como jugar al fútbol donde eh, cada equipo eh, tiene unas reglas distintas y unos pueden darle con la mano y otros no. Eh, pues estas cosas, obviamente, a, a medio y a largo plazo tienen sus consecuencias y es lo que estamos viendo.
0: Y una última cuestión. Bueno, hemos visto... Eh, quería preguntarle por los ánimos en el sector. Eh, hay puntos de Europa, por ejemplo, en Alemania, hay movilizaciones de agricultores bastante intensas, en este caso por una eliminación que ha hecho el gobierno del, del subsidio del gasóleo. Eh, también el día 1 de febrero, eh, agricultores de la provincia de Huelva eh, van a venir a Sevilla Exigiendo más eh, inversión, que se hagan más obras de infraestructura hidráulica, precisamente para esto de lo que hablábamos antes, para tener más recursos de almacenamiento o otras vías para, para poder regar cuando, cuando no llueve. ¿Cómo estarían los ánimos del sector aquí en Sevilla?
10: Pues los ánimos están muy caldeados. Lo que pasa, vamos a ver, varias cosas. Uno, el, el agricultor vive ahora, digamos, en, extraordinariamente preocupado por el tema del agua. Eso, de alguna manera. Eh, es mm, radical y, y se ha dicho eh, hoy esta mañana en alguna noticia creo que en, en esta misma radio que eh, europa dice que el, el, el cabreo perdón por la expresión de los agricultores mm. es por cuestiones que dependen de, de los de, la, de los propios estados no es verdad el, 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 el rechazo frontal el, el cabreo y el y que, que hay en todo el en, solamente en españa sino en toda europa está la pac 2030 eh, se han primado enormemente todas las cuestiones medioambientales, que está muy bien pero se están olvidando, se han olvidado desde hace mucho tiempo las cuestiones centrarse en la producción y en la protección y en proteger a, lo, a los agricultores a, a que sigan pudiendo mantener su actividad de una forma razonable. Y ya vaticino que España salió fue el primero que salió, recuerden uh -huh. aquella manifestación enorme que hubo en Madrid que hubo, fue eh, extraordinaria y volverá a salir sin duda, de hecho pues creo que la semana próxima tenemos reuniones del de, de asaja nacional para ver el calendario de movilizaciones, porque obviamente no es solamente Alemania o Francia o Bélgica la que tiene un enorme rechazo a todo esto, sino es prácticamente todos los países de Europa. Y esto debería, frente a las elecciones que hay ahora, en, en, en junio para para la Unión Europea, en, eh, para el Parlamento Europeo, debería hacer pensar a los políticos que o se toman en serio eh, el tema agrario o va a haber un manifiesto Rechazo y apoyo a, a todos aquellos grupos, ya pasado en Holanda, que apoyen que apoyen de una vez por todas a volver a una agricultura que sea capaz de mantener la producción en, en, en Europa para que nos autoabastezamos en una situación de crisis. Uh
0: -huh. Ricardo Serra, presidente de Saja Sevilla, muchísimas gracias por atendernos, como siempre. Un abrazo.
10: Gracias a vosotros por darnos la voz. Gracias y un abrazo a todos.
0: Estamos en puertas de un nuevo calendario de movilizaciones de los hombres y mujeres del campo. Vamos ahora con las opiniones que nos están haciendo llegar nuestros oyentes. Comenzamos por las notas de voz en nuestro WhatsApp, el 648
3: 85 67 80. Hola, buenos días, soy José Totalmente de acuerdo con el doble etiquetaje, porque bueno, a mí no me importa pagar los
10: precios caros siempre que eso se repercuta. ...en el precio que el agricultor cobre... ...porque yo sé que eso es... ...bueno, que la vida del agricultor es difícil... ...y en fin... ...ojalá podamos solucionarlo... ...y que por lo menos ellos repercutan... ...los precios que nosotros estamos pagando... ...puedan repercutir, perdón por la rebugnancia... En, ...en los precios que le paguen a ellos... ...gracias.
0: cuenta de Twitter o de X es que ahora se llama X pero seguimos llamándolo Twitter en arroba más de uno Sevilla tenemos ahí la intervención de eh, nuestro querido Guillermo Ferrer que nos dice eh, Tommy Road lo ha explicado ya muchas veces. Sube el precio del combustible, sube el de los fertilizantes, prohíben usar fitosanitarios, dando lugar a cosechas peores o a usar otros más caros. Y en cuanto a los intermediarios, sube el transporte, suben los sueldos. ¿Hay que darle una vuelta al tema ambiental del campo? Sí, por ejemplo, es un disparate sembrar aguacates con el consumo de agua que tienen en Málaga o aumentar regadíos en Doñana. Pero la política agraria y energética de la Unión Europea es un auténtico disparate. No digo que no haya abusos en los intermediarios, pero el agricultor cobra poco por kilo porque produce... Por ...por miles de kilos, cada limón individualmente... ...tiene muchos costes, almacenarlos, transportarlos... ...una vez producidos, ya es comparativamente carísimo. para Marabelu nos dice, curiosamente el lunes... se ...nos antojaron unas habichuelas salteadas... ...mi mujer, mi mujer compró medio kilo en un súper... ...y yo sin saberlo compré otro tanto en una frutería... Las dos comercializadas por ambas empresas españolas, pero de origen marruecos, es lo que hay. Richard nos dice, siempre he oído que el problema de los precios de los productos agrícolas eran los intermediarios, y con eso, ¿quién pelea? Bueno, a ver, se supone que hay una ley de la cadena alimentaria que precisamente estaba destinada a esto, a que no se produjeran abusos entre el precio al que se pagaba en origen y terminaba costando. O sea, tiene que haber una relación más o menos eh, justa de, en cada paso de esa cadena. Otra cosa es que los pasos sean variados. Eh, Guillermo, por ejemplo, ha explicado ¿no? algunas cosas de... Eh, ¿Por qué se encarecen también los productos en medio del, del camino? No, esto no es tan sencillo como estaba en la mata, ahora está en tu casa y te han subido el precio pues un 500%. Es que en medio se le hacen cosas a, a estos productos, se almacenan, se transportan y todo esto evidentemente cuesta dinero. Otra cosa es que nos parece una barbaridad que esto suba un 8, 875%, como ha denunciado Facua.
12: Buenas, soy agricultor y voy a hablar un poco del sector. Eh, la verdad es que lo que ha dicho aquí el presidente de Asaja es totalmente de acuerdo. Que el problema viene de terceros países, que la mano de obra es más barata, los plaguicidas que echan son mucho más baratos porque no tienen, no tienen ningún tipo de control. Y nosotros por... ...por Europa, por la PAC... ...pues sí que tenemos que llevar un control de plaguicida... Y también, ...y también el tema del, del gasoil que se mueve, que se mueven los tractores... ...también está, está más caro que hace años... ...así que por mucho que hayan subido los precios... ...y, y ya se habla de, de la cadena... No, ...el problema no viene tanto de la cadena... ...como, como de los costes que hemos tenido eh, a lo largo del año... En el abono que, que ha subido Se ha triplicado el precio Entonces todos esos costes se suman Para una producción muy pequeña Por el tema de la sequía
0: Pues muy bien explicado Le agradecemos muchísimo a este oyente Además agricultor eh, Su opinión, Lolo nos dice En arroba más de uno Sevilla Maltratamos lo que tenemos Y acabaremos comiendo la mierda sin control que viene de fuera Nos lo merecemos por tontos Y me callo antes de que Susana me mande a callar otra vez No, yo no te he mandado a callar nunca pero lo que te digo es que, eh, y no precisamente cuando hablas con el eh, cuando tuiteas con el programa, sino como te sigo, es que yo te sigo, pues veo que, en fin, a veces te... Pero que es por ti, es eh, mi recomendación, que hay que vivir más tranquilo, pero bueno, que si no, pues cada uno haga lo que quiera. Eh, bueno, lo que viene de fuera no viene sin control, eh, pasa también los controles sanitarios, eh, a menos que uno lo compre en un establecimiento no regulado, que, que evidentemente no lo recomendamos. Lo que yo me planteo es si nosotros no hemos sido hace 25, 30 o 35 años el Marruecos de, de ahora. Si nosotros no pegamos el subidón precisamente porque aquí la mano de obra era más barata, porque aquí había menos controles y porque aquí se producía con un menor coste que en otros países europeos y ahora esto está sucediendo con otros países. El campo consume el 80% del agua, la industria un 14, pero es que se están regando los olivos, árboles que nunca se han regado, campos de golf, etcétera. Al final los más perjudicados seremos los ciudadanos que asistiremos a los cortes de agua y a la subida de la tarifa. Bueno, y lo dejamos aquí, que no me queda tiempo para más, pero volvemos enseguida con más cosas en más de uno Sevilla. No
13: se vaya. Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. unos actos terroristas de otros. se ¿eh? a Llamazárez.
5: No es el terrorismo de ETA el que estamos amnistiando, ha querido decir y ha dicho el ministro Bolaños. Descarta así que tsunami y los CDR, procesados por tenencia de explosivos para subvertir el orden constitucional, sean delitos no amnistiables.
9: ¿De verdad alguien
11: cree que es comparable el proceso independentista con el terrorismo que sufrió España durante décadas? ¿De verdad alguien lo cree? Lo que todos entendemos por terrorismo, lo que España sufrió durante décadas de terrorismo, eso está fuera de la amnistía.
5: De García Ortiz ha destacado su compromiso y gran conocimiento, su gran labor en la fiscalía y su toma de posesión es la prueba, dice, de que las instituciones democráticas funcionan,
13: pese a quien se afana por desprestigiarlas. El Partido Popular no descarta ninguna vía para denunciar el acuerdo del PSOE con Junts para enmendar la ley de amnistía y blindar los delitos de terrorismo. El portavoz Borja Semper en Antena 3 decía esta mañana que entiende el bochorno y el enfado ciudadano ante la clasificación que hace el gobierno del terrorismo.
3: La pregunta es a dónde nos lleva todo esto. ¿Cuál es el escenario que, que, que quienes nos están viendo pueden vislumbrar en el futuro de la convivencia en el conjunto de España? ¿Qué vale? ¿Qué no vale? ¿Qué, qué, qué... ¿Hay terrorismo cookie? ¿Hay terrorismo de baja intensidad o todo es violencia. Yo creo que estos matices lo que perjudican es al Estado de Derecho y perjudican, por lo tanto, también a la verdad, al valor de
13: la palabra dada. Víctima del terrorismo de ETA fue el concejal del Partido Popular, Manuel Zamarreño, por su asesinato. Se sientan desde hoy en el banquillo los exdirigentes etarras, Javier García Gatelu, alias Chapote y Aranzazu, yastegui Amaya. Ambos se han negado a declarar, pero ahí han estado en la Audiencia Nacional también. Ha estado presente la hija del concejal asesinado, Zamarreño.
5: Yo creo que ha sido eh, lo más duro de, de todo el juicio ver esas caras y esas miradas de de que no se han arrepentido de lo que hicieron.
13: En el Congreso de los Diputados sigue el desfile de ministros para avanzar sus prioridades de esta legislatura. Turno hoy para Oscar Puente, el titular de Transportes, que ha avanzado que se va a iniciar un proceso de diálogo con el sector aéreo para explorar la viabilidad de restringir los vuelos cortos. Cámara Baja, Margarita Zabala. Es uno de los asuntos pendientes con los socios de gobierno, como el traspaso de Rodalí. Es un proceso que Puente ha puesto como ejemplo. A veces Cataluña es punta de lanza, ha dicho y es justo reconocerlo. Un modelo al que se va a sumar en breve, por cierto, el País Vasco.
9: Estamos acordando la cesión de cercanías. Tengo que decir que va muy bien y que muy pronto anunciaremos el acuerdo. El modelo parte de lo que ya hemos aprendido en Cataluña.
5: Pese a estas buenas palabras del ministro, Junts le ha acusado de llevar a cabo un centralismo feroz que siempre perjudica a Cataluña. El... PP ha acusado al ministro de vivir en un mundo de color de rosa donde todo siempre va bien.
13: No hay supervivientes en el accidente de un avión militar ruso que llevaba más de 60 prisioneros de Ucrania a bordo. Ha ocurrido en la región fronteriza de Belgorod. El Kremlin acaba de acusar a Ucrania de haberlo derribado y habla de acto terrorista. Moscucha, Vícolas.
3: Fuentes del Estado Mayor ucraniano han informado que sí, uno de sus misiles ha derribado el avión militar ruso, pero según Kiev, este aparato transportaba armamento, en concreto, cohetes. S-300. Moscú asegura que la aeronave de transporte militar modelo Ilyushin 76, que se ha estrellado en la región rusa de Belgorod, limítrofe con Ucrania, llevaba 65 prisioneros de guerra. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha calificado lo sucedido como un acto bárbaro de terrorismo. Desde el Parlamento ruso acusan a Ucrania de haber disparado y de haberlo hecho utilizando
13: acceso, lejos de miradas indiscretas y aún
5: así llamó la atención el trajín de la zona, el fuerte olor químico que se extendía o el uso de mascarillas industriales por, partes de, por parte de quienes entraban o salían. Además de los 12
13: detenidos en Sueca y en Altea, en Alicante se han intervenido cerca de 2.000 litros de éxtasis, otros 1.000 de precursores para producir el éxtasis y 1.000 más de residuos químicos. Su transformación habría dado cerca de 2.200 kilos de droga sintética. Se lo contamos todo a partir de las dos como siempre en una nueva edición
5: Tu radio.
3: Andalucía, Onda Cero.
6: Gente viajera a Andalucía se desplaza a Fituru.
5: En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Marcha con... Hola, qué tal? Buenas tardes. Hacemos a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 24 de enero. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha inaugurado el pabellón de Andalucía en la Feria Internacional de Turismo, donde ha destacado que el pasado año 2023 Andalucía recibió a más de 34 millones de viajeros, pero que la previsión para este año 2024 son aún más optimistas, superando los 35 millones de viajeros, creciendo así un tres y medio por ciento. Ya se están empezando a a producir los primeros contactos, los primeros actos programados en esta primera jornada de esta Feria Internacional del Turismo. En Sevilla, el alcalde de Montellano, eh, donde la policía detuvo el pasado domingo al joven sirio de 17 años acusado de preparar un atentado yihadista, ha tranquilizado a sus vecinos, ha pedido a la población que no difunda rumores por internet, ha apelado a la tranquilidad y a la calma de toda la población y a que no rechacen a otras familias acogidas en el municipio. También hemos conocido que la madre del joven ha quedado en libertad después de que fuese igualmente arrestada por la Policía Nacional. No ha llegado a pasar a disposición de la Audiencia Nacional. En sucesos, la Policía Nacional ha desarticulado en Málaga, en la zona de la Costa del Sol, una red de asaltantes de viviendas de lujo. Se han cometido más de 70 robos y hay seis personas detenidas. Málaga, José Manuel Velasco...
2: La organización criminal estaba compuesta por exmilitares de países de la antigua Europa del Este, cuyos integrantes armados y con altos conocimientos en maniobras de asalto, se atribuye 71 robos con fuerza en domicilios y establecimientos, la mayoría de ellos perpetrados en áreas residenciales de lujo de Marbella.
5: Y seguimos ahora con el repaso de la actualidad de cada provincia, lo hacemos como cada día por Almería. En Almería, la Real Federación Española de Fútbol denuncia ante la Guardia Civil extracción de material del bar por audios filtrados del partido Madrid-Almería, un hecho que califica de extremadamente grave y por el que tratará de depurar responsabilidades. En Cádiz, agentes de la Policía Nacional han detenido en Algeciras a dos menores como presuntos autores de un delito de lesiones graves con arma blanca tras el apuñalamiento en la calle a un hombre el pasado día 19. En Ceuta, la Fiscalía ha pedido más de 30 años de cárcel para el policía local que disparó a su mujer en presencia de su hija. Ocurrió en 2022 cuando la pareja había comenzado con los trámites de separación. Además de esa pena de cárcel, queda inhabilitado de cualquier empleo público y una orden de alejamiento hacia sus hijos. En Córdoba, el Banco de Alimentos reduce la cantidad de ayuda recibida en el último año, la más baja de las últimas 14 campañas, con algo más de 2.800.000 kilos. En 2023, el Banco de Alimentos de Córdoba recogió 439 kilos de frutas y hortalizas en el reparto de productos procedentes de la Unión Europea y el Gobierno se distribuyeron 603.000 kilos.
1: En Granada, las instituciones de la provincia han arrancado en Fitur con buenos datos. Se recupera parte del turismo extranjero perdido tras la pandemia. El porcentaje de visitantes extranjeros ha crecido un 21,69% este 2023 y además se han superado los 5 millones de pernoctaciones.
5: En Huelva hoy se habla de las inversiones para el espacio protegido de Doñana por parte de la Junta de Andalucía, son 15 millones para el cuidado, la conservación y la prevención de incendios, así como para el apoyo a las empresas locales de turismo activo para ayudar a dar a conocer el patrimonio medioambiental del Parque Nacional. En Jain destacamos que la Diputación volverá a estar presente en
13: la Feria Internacional de Turismo Fitur, un escaparate en el que este año mostrará como principales reclamos la gastronomía jinense de la mano de los restauradores Estrella Michelin de la provincia, el oleoturismo, sus caminos naturales y los aceites de oliva virgen extra Jaén Selección.
5: Y en Sevilla hoy se cumplen 15 años de la desaparición y asesinato de la joven Marta del Castillo, un crimen que conmocionó a toda España y por el que Miguel Carcaño cumple una condena de 21 años de prisión. La familia se ha concentrado hoy ante la Audiencia Nacional pidiendo que se repita el juicio. Llegamos así a las 1 y 11 minutos de la mañana. Las noticias de Andalucía vuelven aquí a su sintonía de Onda Cero a partir de las 2 menos 10 de la tarde.
6: Onda Cero.
7: Noticias de Andalucía. 95.9
6: Exposición en la calle Afán de Rivera 251. Aluminios 3. Profesionales
4: del aluminio a su servicio. Y ahora aprovechate de las subvenciones de hasta 3.000 euros por cambiar las ventanas, gracias a los fondos Next Generation.
5: En Sevilla también somos más de uno. Susana Valdés, Onda Cero.
0: De la tarde, seguimos en directo en más de uno Sevilla. Tenemos que hablarles de las noticias que nos está dejando esta mañana en una jornada significativa por todo esto que les vamos a contar. Porque se cumplen hoy 15 años de la desaparición y asesinato de Marta del Castillo, un crimen que ya saben que conmovió a España entera y por el que Miguel Carcaño cumplió una condena de 21 años de cárcel. Cada 24 de enero la familia... Eh, reivindica la memoria de Marta y exige justicia. Ha convocado esta mañana una concentración ante los juzgados de Sevilla para denunciar que el cuerpo sigue desaparecido. Juancho Fontán, buenas tardes. ¿Qué
1: tal Susana? Buenas tardes. El abuelo de la joven, José Antonio Casanueva, ha estado arropado por unas 60 personas en este acto en la audiencia de Sevilla, donde ha asegurado que es el lugar donde se encuentran los únicos responsables de que su nieta Marta no aparezca. Es un caso que sigue sin resolverse con muchos interrogantes y cuya investigación se centra ahora en el análisis del teléfono móvil de Miguel Carcaño que ha aportado nuevos datos sobre sus movimientos aquella noche del 24 de enero de 2009. Pero la familia pide que se clonen los móviles del resto de implicados en el asesinato. El de María García Mendaro, novia del hermano de Carcaño. El de Samuel Benítez, amigo del asesino. Y el del Cuco, ya que quedó demostrado que fueron tres personas... ...la que sacaron el cuerpo de la casa... ...sigue
11: pidiendo además la repetición del juicio. Si ha habido dos personas... ...que han testificado ante los jueces... ...que habían mentido... ...y eso ha dado lugar... ...a que el juez que llevaba el caso... ...lo hayan equivocado... ...¿por qué no se puede repetir ese juicio?... ...es incomprensible... ...porque ese juicio es vano... ...no ha servido para nada... ...han engañado a los jueces... ...a los jueces, dicho por los mismos jueces... ...¿por qué no se puede repetir ese juicio?... Un caso que siempre ha sido dramático para la
1: familia, ya que los padres sufrían un nuevo golpe cada vez que el asesino confeso cambiaba de versión. Cada nueva pista les hace albergar nuevas esperanzas que luego acaban siempre igual, con un mazazo y una recaída que les hace revivir lo ocurrido aquella noche. Pero la familia sigue sin tirar la toalla. El abuelo sigue ahí, a sus casi 90 años, buscando cada nuevo dato que llega. Espera que el cuerpo de su nieta aparezca antes de que salga Carcaño de la cárcel que será dentro de seis años.
11: Espero que no porque ya ha pedido varias veces el salir de la cárcel y los jueces se lo han denegado ¿no? yo posiblemente me vaya ya antes que salga este individuo de la cárcel porque ya con la edad que tengo son 87 años para 88 yo creo que ya un poco me queda de vida y solo le pido al supremo justicia pero al supremo que tenemos todos el de arriba el que nos asustará el día de mañana nos hará justicia en ese sí confío y frente a esta situación nos encontramos con un asesino,
1: Miguel Carcaño, que ha sido incapaz de decir la verdad. Si la noche de enero de 2009 no se hubiera cruzado en su camino, hoy Marta tendría 32 años. Hoy la joven, si no se hubiera tropezado con él, estaría viva, con toda una vida por delante y mil sueños por cumplir.
0: La madre del presunto yihadista de Montellano ha quedado en libertad sin siquiera prestar declaración ante el juez de la Audiencia Nacional. La policía dice haber evitado el mayor atentado terrorista de los últimos años en España, con la detención de este joven sirio de 17 años, según el auto del juez, había preparado y probado explosivos con, lo que, con los que pretendía inmolarse en el
1: instituto. Este menor ya ha pasado su primera noche internado en un centro de menores, donde pasará aquí seis meses que pueden ser prorrogables. El auto del juez asegura que había probado explosivos con los que pretendía inmolarse en el instituto y que está altamente radicalizado en el DAES. Apunta además que es homófobo y antisemita. El auto segura también que había fabricado una bomba casera con diferentes sustancias que estaba lista para usarse. Agentes de Paisano llevaban días vigilándolo como ha contado hoy el alcalde de la localidad Curro Gil
11: Hace unos meses algunos comerciantes comentaron que habían estado aquí de Paisano y se habían identificado como policías preguntando por si había habido compra de una serie de productos y demás entonces, bueno, todo un pueblo pequeño y los mismos comerciantes donde fueron y demás comentaron oye, qué, qué cosa más rara que he estado allí han venido y me han preguntado pero sin nada más.
1: Fueron los propios agentes los que vieron cómo el domingo por la mañana el menor se fue a un descampado a probar los explosivos. Por eso se dio la orden de no esperar más y proceder a detenerlo. Con este yihadista ya detenido, el alcalde ha hecho un llamamiento a la calma y ha pedido no especular con informaciones falsas. Además ha reconocido que algunos alumnos no están yendo a clases, unos por miedo y otros porque lo están utilizando como excusa, dice, para no ir. Pero el llamamiento general es a la calma.
11: Total tranquilidad con el asunto, ya que la persona, que en algún momento podría haber habido cualquier situación, ahora mismo está detenida, con lo cual no hay ningún problema. Ahora mismo no se ha activado nada, únicamente el director lo que está pidiendo a los alumnos, a través de la herramienta que tiene de comunicación con los padres, eh. bueno, es que acudan al centro porque no hay ningún peligro, ni hay ningún problema, ni hay nada.
1: La investigación, Susana, sigue
0: abierta. Y la Guardia Civil de Sevilla ha detenido a dos personas por estafar a 18 agricultores. Se han inmovilizado 28 toneladas de aceite y 25 de aceituna en descomposición en un molino que estaban en muy malas condiciones. Ha
1: ocurrido en Carmona. Los detenidos no cobraban a los agricultores por su cosecha y no tenían la documentación necesaria para poder operar como almazara o molino y tampoco contaban con el control sanitario de empresa ni con el de industria alimentaria, como explica la portavoz de la Guardia Civil, Rosa Reina.
5: El molino en el que depositaban las víctimas la aceituna se encontraba además en malas condiciones de salubridad y sin la documentación en vigor. Además, los detenidos usaban una etiqueta de una marca que no existía y en la que aparecía impreso el año 2022 como fecha de caducidad. Además, usaban otro etiquetado que pertenecía a otra empresa con un presunto domicilio fiscal en Granada para distribuir o vender el aceite embotellado sin ningún tipo de registro sanitario ni permiso administrativo.
1: A los detenidos se les imputa un delito de estafa, otro presunto de propiedad industrial y un tercero de falsedad documental contra el mercado y los consumidores.
0: Sepan también que Masesa ha activado la mesa de la sequía para adoptar nuevas medidas con las que hacer frente a la situación de emergencia. Hoy ha habido reunión de la Comisión Ejecutiva. Las últimas precipitaciones, las de la semana pasada, aportaron a los embalses 45 hectómetros cúbicos... ...y esto es un balón de oxígeno que nos da más margen, pero aún así la situación sigue siendo bastante preocupante. Ya se trabaja en un plan de reducción de la presión del agua en los grifos durante las noches, algo que no entraría en vigor en ningún caso antes del verano... Por por los, eh, ...por los datos que maneja EMA SESA... ...Juan de la Rosa es el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente... ...y consejero de la Empresa Pública de Aguas.
9: Se aplicarán estas reducciones de presiones... ...en función de la evolución de las reservas... ...y siempre previa autorización... ...del Consejo de Administración de EMA Cesa.
0: Una cosa más, el Grupo Planeta ha presentado esta mañana un acuerdo con la Junta de Andalucía sobre educación digital. Aula Planeta va a desarrollar en los colegios andaluces un programa de formación digital para alumnos y profesores.
1: Se han presentado los recursos y aplicaciones de este programa en un acto al que ha asistido la consejera de Educación, Patricia del Pozo, que ha destacado el impulso a la transformación digital con la llegada de más de 70.000 recursos digitales a las aulas andaluzas gracias a Aula Planeta.
5: Un aliado absolutamente estratégico en el día de hoy y a partir de hoy para la puesta en funcionamiento de estos recursos, de estos objetos digitales que van a, a, a facilitar muchísimo, muchísimo el aprendizaje de nuestros alumnos dándole muchas más oportunidades.
1: Este proyecto supone una inversión de más de 18 millones de euros y va a permitir más de 5, a más de 57.000 docentes andaluces incorporar a sus prácticas educativas recursos digitales. Gracias, Juancho. Adiós.
0: La Universidad CEU Fernando III llega a Sevilla y amplía la actual oferta universitaria en Andalucía con titulaciones, grados, dobles grados y posgrados. En las ramas empresariales y técnicas, jurídicas, educación y deporte. Y en una segunda fase, salud y vida. Su proceso de admisión ya está abierto para el próximo curso 2024-2025. José Alberto Parejo es rector de la Universidad CEU Fernando III.
2: Como todo el CEU nace con vocación de excelencia, con una atención prioritaria a sus alumnos, a su formación, eh, tanto profesional como humanística, a su empleabilidad, eh, a su eh, internacionalización. Un promotor del desarrollo económico, social y cultural.
0: El objetivo de la UF3 es que cada estudiante sea capaz de convertir su vocación en una realidad, desarrollando todo su potencial. Infórmate sobre cómo solicitar ya tu plaza, así como de las becas que se ofrecen. Ven al CEU www.uf3ceu.es.
5: Sevilla
0: va a contar a partir de mañana jueves con una nueva residencia para estudiantes para cubrir en gran parte pues esa demanda creciente ¿no? que hay de, de este tipo de establecimientos en, en nuestra ciudad. Es en la Avenida de la Palmera, es un lugar emblemático y una ciudad Sevilla que cada vez atrae a más estudiantes que vienen de otras provincias, de otros países. Los vemos a diario y que necesitan este tipo de, de soluciones para, para su estancia aquí. Hablamos de Nobel Student, que abre su primera residencia en Andalucía, Palm Studios, como les digo, en la Avenida de la Palmera. Y hablamos con su director, con Álvaro cons Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
0: Muy bueno, bien, gracias. Bueno, eh, entiendo que emocionados ante la apertura de Palm Studios, pero eh, no deja de venir de la mano de eh, Nobel Student, que es un grupo que tiene ya mucha experiencia ¿no? en, en soluciones para, sí. para estos estudiantes en distintos puntos del mundo.
7: Sí, correcto. Eh, bueno, Nobel Student es una marca de residencias para estudiantes que comenzó en, en 2020 en Reino Unido. Eh, estamos muy enfocados en servicio, en diseño y en sentido de comunidad y bienestar para, para los residentes. Eh, nuestras primeras propiedades abrieron en Sheffield, en Glasgow y en Edimburgo y actualmente tenemos presencia en 10 ciudades en Reino Unido y 4 ciudades en España. Uh -huh. eh, en total son 12 eh, propiedades y en España estamos ubicados en Salamanca, en Oviedo en Pamplona y, por supuesto, nuestra última incorporación aquí en, en Palm Studios de Sevilla. En total tenemos 5.246 camas en, en todas las propiedades, de ellas eh, 544 las tenemos en Palm Studios.
0: Eh, cuéntanos, precisamente, háblanos de esas instalaciones que habéis desarrollado en Sevilla.
7: Eh, eso es, pues nada, Palm Studios, que es nuestra nueva oferta de alojamiento, eh, la inauguración de hecho, la inauguración oficial la hacemos mañana, el día 25 de enero. Eh, esta propiedad fue diseñada para, para cumplir con todos los criterios de una residencia de primer nivel eh, y con un solo objetivo: hacer que los estudiantes se sientan como en casa o incluso mejor que en casa. ¿no? Estamos eh, ubicados además junto al campus Reina Mercedes, solo a cinco minutitos caminando. Eh, como comenté, 544 camas que, uh -huh. que tenemos disponibles y, y distribuidas en diferentes tipos de habitaciones Con una amplia lista de comodidades, ¿vale? Nuestros estudios, además de ser muy amplios en comparación con otras residencias eh, Vienen equipados con lavadora secadora, con lavavajillas y una cocina completa eh, Estos equipamientos, eh, digamos que son los únicos... Uh -huh. eh, eh, que, que, ...que una residencia, digamos, cuenta con sí. ellos, ¿no? Eh, también tenemos áreas de coworking para trabajos en grupo... ...áreas de estudio, áreas de juegos... ...un comedor privado mmm, por si quieren reservar para hacer celebraciones... ...tenemos un gimnasio de última generación... Eh, sí. ...cine aire libre y, bueno, nuestra magnífica piscina en la azotea... ...además de, bueno, personal disponible 24 horas... Eh, Café gratis todo el día eh, Incluso la limpieza semanal incluida bueno, pues Y por supuesto los, los suministros ¿no? Todas eh, pues, las facturas
0: eh, eh, Todo absolutamente completo <risa> eh, eh, Café además eh. todo el día para, Porque tienen que estudiar muchísimo Tienen que estar despierto ¿no? eh, es? <risa> bueno, recomendamos, re, recomendamos que moderen su consumo de cafeína ¿eh? Que luego les puede pasar factura Pero eh, todo al final eh, Álvaro para conseguir que los estudiantes que allí estén tengan el mejor ambiente, pues para lo que han ido, ¿no? Que es para, para tener una estancia productiva en sus estudios. Exacto. ¿Cómo va a impactar Exacto, eh, pues, Palme Estudios en, en la ciudad, en, en, en toda esta zona?
7: Pues bueno, a ver, nuestra prioridad es eh, contratar localmente, ¿vale? Cuanto más cercanos sean nuestros proveedores, para nosotros mejor. Eh, este edificio, de hecho, ya ha creado... ...numerosos empleos, tanto empleos directos... ...como empleos indirectos... ...actualmente colaboramos con más de 20 empresas locales... ...especialmente instituciones y escuelas de idiomas... ...pero por supuesto también proveedores de limpieza... ...de alimentos y bebidas... Eh, ...ferreterías, tiendas de impresión... ...gente dedicada a actividades y un largo etcétera ¿no? Eh, Pan Studios siempre está abierto a la colaboración... ...para mejorar los servicios eh, para con nuestros estudiantes... ...además, eh, bueno, debido a su, a nuestro tamaño... Eh, ...ayudará a revitalizar, creemos, una zona residencial... ...como es la avenida La Palmera... ...fomentando la apertura de nuevos negocios... ...y contribuyendo a, a cultivar el prestigio educativo... ...de la ciudad de Sevilla... ...que cabe decir, como has comentado... ...se encuentra en un momento magnífico y al alza... ...durante los últimos uh -huh. poquitos años, ¿no? Eh, bueno, además la, la presencia, creemos... ...de estudiantes de diversos orígenes... Eh, ...por supuesto contribuyen al intercambio cultural la diversidad de la ciudad y lo que es eh, creemos que es algo muy positivo
0: Bueno, pues la inauguración oficial es mañana ¿eh? de estos eh, Palm Studios, esta nueva residencia de estudiantes de Nobel Student en la avenida de la Palmera eh, le deseamos toda clase de suertes a su director, a Álvaro Kongs, gracias por habernos atendido Buenas tardes A
7: vosotros, buenas tardes Hasta luego.
5: Sevilla, también somos más de uno. Bueno, ya saben que
0: Sevilla es particularmente activa en esos eventos extraordinarios que dejan perplejos a sus protagonistas, que nos dejan a todos con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de sueños proféticos que parecen anticipar sucesos futuros y que han llamado la atención de aquellos que los han tenido generando evidentemente pues ese aura de misterio que a nosotros nos encanta y de lo que vamos a hablar con nuestro guía, José Manuel García Bautista. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, compañera? Muy buenas tardes.
0: Bueno, hablamos de esos eh, sueños proféticos, esas visiones reveladoras que se han convertido en tema de conversación de muchísima gente y que además ha despertado el interés en, en vosotros, ¿no?, en los investigadores y los que estudiáis los fenómenos paranormales. ¿Cuál sería esa primera experiencia que os da pie a decir, oye, aquí hay materia?,
9: pues uno de esos sueños, por ejemplo, es el que tuvo Rafi, una chica que nos decía que había tenido un sueño muy, muy intenso en el que presenciaba un terremoto, un terremoto que sacudía una ciudad. Eh, los detalles precisos sobre la hora, la fecha y los estragos causados por ese eh, terremoto que ella había soñado pues se vinieron a coincidir precisamente con el terremoto de Marrakech y que, bueno, ella cree o tiene la opinión que no había sido un sueño sino que había sido una visión profética aunque hasta ahora, bueno, en la ciudad, en nuestra ciudad no se ha producido ningún terremoto, a Dios gracias mm. si es verdad que la claridad de ese sueño y la preocupación así como lo, con la coincidencia o no de ese terremoto de Marrakech hizo que desde luego tuviera ese tinte profético que desde luego ella le quiso dar y creo que, que es correcto
0: Bueno, háblanos también de una visión recurrente que tiene Álvaro eh, Álvaro Rodríguez, él lo que veía es una torre en llamas, pero ¿con qué se puede corresponder este sueño?
9: Sí, también muy curioso porque él veía una torre en llamas él pensaba en un principio que se trataba de la giralda, aunque el humo no dejaba ver bien la estructura, dentro del sueño, por supuesto, y, y no lo veía bien. Entonces, bueno, él se levantó bastante alterado, de hecho lo llegó a, a comentar con, con su esposa, lo que había soñado y demás, mmm, algo que, que, bueno, que podía resultar eh, simplemente eso, una pesadilla. Pero a la mañana siguiente, cuando despierta, era 11 de septiembre, Anda. de eh, el año, bueno, pues tristemente que recordamos por los eh, atentados terroristas contra las Torres Gemelas donde precisamente dos torres pues se incendian con los impactos de dos aviones y claro, él también, como le ocurría a nuestra anterior protagonista pues tiene la creencia, tiene la certeza que lo que soñó realmente se trataba de, de ese accidente mm. No, accidente, esos... No, no. eh, ataques terroristas. Esos atentados terroristas, exactamente, esos ataques terroristas que se produjeron en esa fecha y que desde luego, bueno, pues, oye, tiene una correspondencia bastante evidente, bastante clara con lo que nuestro protagonista soñó.
0: Bueno, estos son eh, visiones individuales, digamos, que han tenido en este caso Rafi y, y Álvaro, pero eh, se han registrado también sueños colectivos, o sea, gente que está soñando a la vez lo mismo.
9: Sí, y que a la, y que a la mañana siguiente o sobre la marcha lo van poniendo últimamente ocurre gracias a las redes sociales que no todo es malo en las redes claro que no pues viene a ocurrir que eh, eh, vienen a, a sucederse hechos verdad como por ejemplo eh, atentados masivos en colegio en escuela que varias personas eh, sueñan que ha habido niños eh, masacrados en colegio y lo ponen he soñado con un atentado en un colegio eh, o, o con una guerra que iba a estallar en, en Oriente y que iba a tener como protagonista Israel y eso lo sueñan muchas personas y son sueños colectivos que no es simplemente de alguien concreto sino que son muchas personas las que han tenido la oportunidad de soñarlo y que evidentemente tiene una correspondencia con lo que luego posteriormente ha ocurrido en la realidad.
0: Bueno, evidentemente el tener conocimiento de estos sueños proféticos genera un debate. ¿Qué explicación se le puede dar?
9: Bueno, la explicación es complicado porque, claro, cuando se hace a posteriori siempre se puede decir, bueno, pues te habrá dado la impresión de que era eso, de que ha soñado con eso, pero realmente no, realmente, claro, cuando nos encontramos con este tipo de de explicaciones, con este tipo de sucesos las explicaciones van surgiendo unos creen que pueden ser el intento de, de tratar de ajustar psicológicamente pues esos eventos que van ocurriendo al sueño que has tenido y es el resultado de una combinación de sucesos aleatorios y la tendencia humana a buscar patrones y un significado a ellos. según esa perspectiva es lo que podría explicarlo pero no todo evidentemente se ajusta a ello
0: bueno, de hecho, desde el lado más paranormal tendría, digamos, otro tipo de explicaciones.
9: Sí, efectivamente, porque desde ese lado más paranormal, como tú bien comentas, y fuera parte teorías y especulaciones que tratan de forzar una explicación, podremos estar ante sueños proféticos, que se sabe, porque muchos de ellos lo han puesto antes o lo han publicado antes o lo han comunicado antes, que se produzcan, que se ajustan muy bien a lo que es lo que luego ha ocurrido en el futuro, en el futuro a, a inmediato plazo y que son hechos inexplicables que científicamente evidentemente no se pueden probar, pero que son profecías oníricas que tienen una conexión emocional con las personas que lo sufren y que van más allá de las estadísticas
3: Pues sabes que te digo
0: José que yo he soñado con Maluma y a ver si se cumple la profecía oh. te, mando, te mando un abrazo oh. fuerte Compañera, Un beso. Gracias, Hasta la semana que viene. Gracias. Adiós. Hasta la semana adiós.
10: que viene.
5: Más de uno Sevilla. Onda Cero.
6: ¿Has dejado de ver a tus amigos desde que vives en Sevilla Este? ¿Cansado de gastar un bonobús entero cada vez que pasas la S30? Ahora todo va a cambiar. Vuelo con destino a Sevilla Este. Embarquen por la Puerta a la Carne. Nace la nueva ruta aérea Sevilla Este Triana. Pilla ya tus asientos en Publiairlines.com. Vamos, Publiairlines.com. <ríe> y vuela de sevillanas maneras.
13: Campaña de la AEPS San Publicito 2024.
6: Y ahora,
1: de la mano de Nimo Grupo y sus concesionarios Toyota, Nimo Gordillo y Lexus Sevilla... Vamos con la información deportiva
0: A la 1 y 37 minutos, Carlos Hidalgo, José Manuel Jiménez, ¿qué tal? Hola,
2: ¿qué tal? Muy buenas Buenas
8: bueno, tardes
0: eh, La actualidad deportiva que, que pasa un poco por ver a quién le terminamos diciendo adiós
8: Sí eh, especialmente en el Betis Bueno, también está buscando el Sevilla eh, Víctor Horta está buscando salida A Gatoni, a Yanusay, a Rafamir en el, en el caso del Betis No están buscando salida Pero sí, Jiménez se aceptan ofertas que se entienden interesantes eh, Y además por jugadores que no son titulares no eh, Sobre todo lo de Borja Iglesias Que está muy 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 avanzado Y
2: que estamos esperando que se haga oficial Sí, ya lo comentábamos ayer eh, Todavía no es oficial El jugador ha entrenado hoy con eh, normalidad Pero a la espera eh, de que se cierre eh, la salida Al Bayer Leverkusen eh, Cesión con eh, una opción de compra De en torno a 8 millones de euros y bueno, pues eh, esperando a que cristalice finalmente esa negociación, eh, Xavi Alonso ha apostado por él y vamos a ver si eh, a Borja Iglesias, que recordemos eh, le queda contrato hasta junio de 2026 eh, con el Betis, le va mejor las cosas eh, en el fútbol alemán, en el líder de la Bundesliga. ...de lo que le han ido hasta el momento este año en el Betis... ...donde en Liga no ha marcado un solo gol.
8: Bueno, pues eh, Borja que ha entrenado con normalidad... Eh, ...esperando que, que se haga oficial... ...eso que en Alemania ya anuncian como, como hecho... ...que es esa salida cedido al Leverkusen... ...a ver ahora qué hace el Betis. Yo creo que incluso sin que se marchara Borja... ...el Betis debía firmar un delantero... ...con lo cual ahora pues eh, me parece realmente obligatorio... Es verdad que el Leverkusen ha sacado un nombre en la negociación con el Betis, que es el de Sardar Azmund, delantero iraní, que está cedido en la Roma, eh, aunque ahora con el cambio de entrenador eh, pues parece que el nuevo entrenador no está muy por la labor de dejarle marchar, y eso que es un futbolista que solo ha marcado eh, un gol en 235 minutos, repartidos en 13 encuentros, siempre como suplente pero eh, es un jugador eh, que, por ejemplo, hay que destacar que está ahora mismo en la Copa Asia con, con Irán. La Copa Asia termina el 11 de febrero. Irán es una de las favoritas. Lo mismo, hasta mediados de febrero no se plantaba aquí Azmund, por el que también ha preguntado el Sevilla, curiosamente.
2: Sí, bueno, eh, además en el Betis, eh, la intención es la de hacerse con el delantero lo antes posible eh, para dar salida a Borja Iglesias. Claro, no tendría sentido eh, que ahora empezaran a marcharse jugadores. Ya lo ha hecho guardado hace una semana, que se marche Borja Iglesias. Eh, el Betis eh, parece que podría liberar en breve a, a Juan Cruz, eh, si es que se marcha cedido eh, al Leganés o al Elche. Eh, que también está interesado Aunque el Leganés estaría por delante ahora mismo eh, Bueno, se, se van jugadores, no, no llega nadie eh, bueno, En el tema del delantero eh, En fin, un jugador que está jugando la, la Copa de Asia Tampoco tiene mucho, mucho sentido Porque Borja Iglesias, es cierto Que está entrenando con el equipo Que ya veremos si juega o no en eh, Mallorca eh, Lo que llega es de Alemania Es que no Es que, lógicamente, en, en el Leverkusen eh, Si van a eh, hacer esa operación Con una opción de compra eh, lo querrán tener ya, ¿no? Y el jugador también, no sé si está pensando ya en, eh, más en, en, en su futuro en Alemania que en, que en el Betis, ¿no? Tampoco tendría mucho sentido que jugara no. en, en Mallorca. En fin, eh, bueno, eh, 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 los tiempos son los que son, se ajusta el mercado y, y en el Betis de momento no vemos eh, a, a nadie que se acerque eh, para engrosar la plantilla verde y, blanca.
8: y estamos al día 24. Eh, otra opción sería subir a un delantero del filial, eh, miren lo que ha pasado con, con Isaac Romero en el Sevilla. Subir a Yanis Senhachi, eh, pero curiosamente Pellegrini no lo llama para entrenar. O sea, no es uno de los fijos entrenando con el primer equipo. Y eso que lleva 14 goles y 3 asistencias en 20 partidos con el filial y hace poco tres goles en cuatro partidos con la selección española sub-19, acaba de cumplir hace unos días 19 años, podría ser una opción, que, pero ya digo lo hubiéramos visto más veces
2: eh, con el primer equipo Hoy, de hecho eh, Pellegrini quiere ver a, a muchos eh, canteranos más eh, en estos días, eh, ya con vista también a la lista B de la eh, conference y fíjate, hoy Germán García Alex Pérez, Pablo Busto Visus, Pleguezuelo, Sorroche eh, Mateo Flores y Enrique Fernández entrenando con el primer equipo y Janis no estaba. Hablando de mercado y de goleadores, publica Diario de Sevilla que el Torino se ha interesado
8: por Rafa Mir para una cesión. Hay que recordar que hace poco eh, el punta cartagenero rechazó una oferta del Wolfsburgo alemán. Eh, a ver, Horta, insisto, está buscando equipo a Rafa Mir, a Gatoni y a Yanusai. Pero claro, primero hay que encontrarlo y segundo... Que paguen una cantidad, y hablo sobre, sobre todo, son cesiones que, que paguen un buen porcentaje de la ficha. Y después que esos equipos sean del agrado de los futbolistas. De momento, con ese tema, cero éxito. Hablando de fichajes, vuelve a leer a la palestra José María del Nido Benavente en sus redes sociales, hablando precisamente de este asunto. Dice. 23 de enero, publicaba ayer, y hemos firmado jugadores jóvenes que podrían perfectamente valer para el filial o haberse firmado terminada la temporada y para un proyecto de futuro. Ante la crítica situación deportiva, si los ocupas hubieran aceptado mi ofrecimiento, dice del Nido Benavente, para llevar las parcelas económica y deportiva sin cobrar un céntimo, la situación sería distinta. Bueno, nunca lo sabremos. Eh, a las 3 de la tarde escucharemos a Quique Sánchez Flores, rueda de prensa previa a ese partido de los cuartos de final de la Copa del Rey. Vamos a escuchar al Cholo Simeone. Hablando del Sevilla,
2: eh,
8: y hablando de lo que ha mejorado el Sevilla últimamente.
2: Eh, creo que el mejor partido lo, lo hicieron en Getafe, sobre todo de resultado, con la Granada también han ganado bien, pero por el juego que se vio, el equipo se lo vio bastante, bastante bien, está claro de que está en un momento eh, de necesidad, de la misma manera que estamos nosotros con las nuestras y nuestras responsabilidades. Tienen buenos futbolistas, tienen un entrenador que conoce la casa y es muy inteligente y sabe cómo plantear los partidos y bueno, nada, mañana tendremos que llevar el partido
8: donde creemos que le podemos hacer daño. Un Sevilla que va a estar acompañado por 800 aficionados que son los que se han inscrito para obtener eh, entrada. No estarán los Viris. Han anunciado que no viajan en protesta por los precios de las entradas que cuestan 50 euros. Eh, un tema que seguro que le puede interesar a los oyentes sevillistas. Se ha retirado antes que el resto del entrenamiento Griezmann. Saltan las alarmas. ¿Jugará Grisman ante el Sevilla? Escuchamos a
2: Simeone brevemente.
4: ¿O no? Bueno, esperemos que de acá mañana
2: recuperen mejor y ya mañana decidiremos qué es lo mejor para todos.
8: Hmm. Nuestro querido compañero Hugo Condés que maneja esto me ha dicho... Juega Griezmann Es eh, una eh, Digamos Reparto una, de una, Un Reparto de carga de trabajo Para que no se sobrecargue muscularmente Y, y por eso se ha ido antes Pero sin problemas y y va a jugar. Bueno, eh, más cosas del Betis Jiménez. ¿Se puede ir, Luis Enrique, a Alemania con Borja? Bueno, no
2: al mismo equipo de Borja, pero a Alemania. Bueno, el club sigue oyendo ofertas. Eh, ha habido conversaciones con clubes eh, brasileños eh, que no han llegado a buen puerto y, eh, efectivamente, hay interés de otros equipos, entre ellos el Leipzig. El Leipzig que, bueno, pues sí podría acercarse al precio de salida eh, que pide el Betis eh, por este futbolista el precio es de 20 millones de euros vamos a ver si llega alguien entre ellos el Leipzig y pone esos 20 millones o se acerca, si es que es así evidentemente el futbolista saldrá porque aunque haya hecho un par de buenos partidos frente al Granada y frente al Barça eh, todos hemos visto el rendimiento de Luis Enrique a lo largo de esta temporada, un jugador con mucho potencial pero que no termina de explotar y si llega una cifra eh, si mirara esta, el Betis lo va a vender Pero, claro, sería otro jugador que pierde eh, Pellegrini para esta segunda vuelta
8: El Leipzig que no contempla un traspaso Si una cesión con opción de compra El Betis quiere que sea una cesión con obligación de compra Vamos a ver si se acercan o no a esos 20 millones eh, Miranda, dos preguntas Una, va a llegar al partido del sábado El mismo ha hablado hoy al, al salir del entrenamiento y la otra, ¿se va a quedar o se va a marchar? Lo digo porque, eh, según ha podido saber Onda Cero, el Villarreal va a llamar al Betis para preguntar cuánto quieren por Juan Miranda.
2: Pero Vamos. él, mira, esto ha dicho a la salida. No, pues, no, ¿Cómo estás? Llegas este sábado. Bien, esperemos que sí. Si nada no hace tuerte, sí que llegamos. Y sí, te, vale. ¿te, te quedas este viernes, seguro. Sí, sí. sí. Te queda sí. Le preguntaban después también bueno. por la renovación. Decía, sí, sí, sí. Pero bueno, un sí. Sabes sí, lo que es el sí de los locos, ¿no? Bueno, pues. No, no digo que vaya a mentir Miranda, pero bueno. Tenía ganas de salir y ya está.
8: Bueno, pues que quiere llegar eh, al partido del sábado y que se va a quedar en el, en el mercado de invierno, se va a quedar en el Betis. Insisto, el Villarreal va a preguntar al Betis en las próximas horas cuánto quieren por Juan eh, Miranda. Eh, y también otro Juan, Juan Cruz eh, Juan Cruz que se va a marchar al, al Leganés lo quiere el Elche pero podría ser el Leganés finalmente sí, que se el lo el
2: Leganés es el que se había adelantado y en la negociación Fue un equipo que además es el líder en la segunda división y es cierto nos dice nuestro compañero Monserrat Hernández que el Elche no tira la, la toalla que le están prometiendo minutos a, a Juan Cruz que es lógicamente lo que necesita así que de momento no no, bueno, no está decidida la elección de Juan Cruz. ¿Cuándo podría estar disponible a Yose Jiménez? Pues eh, en principio la próxima semana. Él es eh, optimista, lo escuchamos. Bien, bueno,
3: como este todavía, pero mejorando poco a poco. ¿La semana que viene ya vuelves o esta...? Sí, duda para esta, pero seguramente ya la próxima semana esté, esté disponible. Bueno,
12: al final ha sido menos de lo esperado, ¿no?
3: Sí, menos mal, menos mal. Eh, al principio estábamos todos asustados, pensaba que era algo peor, pero... Pero bueno, al final se ha quedado en un 15 y ya, ya voy acortando plazo. Por cierto, eh,
2: rivales del Sevilla ahí para la permanencia, está siendo presentado ahora mismo, lo está presentando el presidente del Cádiz, eh, Manuel Vizcaíno, a su nuevo entrenador, eh, a Pellegrino, Mauricio, Mauricio Pellegrino, nuevo entrenador eh. del Cádiz. Rival directo de Sevilla. sí, y sí, sí. Pellegrino Y ahora Pelegrino que vuelve a la Liga Española. sí, sí.
0: Pues fíjate cuando se enfrenten. El Cádiz y el Betis. <risa> ya mismo. Bueno, pues, el, 9, el,
2: 9. el día 9,
8: pues 393
2: el... entradas tiene el Betis. A el el día de la
8: final del Falla, Cádiz-Betis.
0: Pues nos falta un <risa> <risa> adiós. Ronaldo, adiós, adiós,
5: Adiós. Nos movemos en un mundo que no se detiene. Pero aprender, crecer...
0: Marchamos, Volveremos mañana a partir de las 12 y 20 a compartir con ustedes de nuevo un rato de radio y a contarles cosas interesantes que pasan aquí y donde, bueno, aquí en nuestra ciudad y donde no en nuestra ciudad o nuestra provincia porque pasan muchas cosas que también nos afectan en otras partes. Llega la información de Andalucía con nuestra compañera Marchacón. Hasta mañana.
5: En Sevilla también somos más de uno. Susana Valdés, Onda Cero.